Los jóvenes pasan a tener su clase. Los que nos quedamos aquí vamos a buscar primeramente a Daniel. Nosotros tenemos tanto problema cada día. En todos esos problemas que tenemos cada día, vemos unas situaciones totalmente difíciles de, de sobrellevar. No obstante, al final de cuentas, el problema ha pasado y se ha ido. ¿Cómo ha pasado ese problema? No entendemos, no sabemos. Pero cuando está el problema, para nosotros creemos que es difícil y estamos totalmente abatidos, desesperados. Finalmente se solucionó el problema y nosotros no entendemos realmente cómo fue que se solucionó aquel problema pero creo que todavía pasamos más tiempo favorable, más tiempo bien, y en la mayor parte de todos nuestros problemas aquí en la tierra es por nuestras decisiones malas, no favorables. Nuestras propias decisiones son las que traen a veces nuestros propios problemas. Dios me tiene aquí, no dudo de Dios. Dios es el todo en la vida. La cosa es, ¿Dios nos tiene aquí? ¿O nosotros decidimos venir aquí y Dios nos protege donde quiera que estemos? ¿Por qué? Ah, no, pues yo estoy aquí porque Dios me tiene. Usted buscó el lugar, Dios le da la fuerza, Dios le pone los medios y si usted no está en Dios, no es porque Dios no lo quiere usted. Dios quiere a usted y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y si alguno no ha encontrado ese descanso, del pecado, no es porque Dios no quiere que no lo encuentre. Dios quiere que lo encuentre. Pero el humano toma decisiones. Aquí es unos puntos escatológicos, yo no sé cómo se llaman esas cosas. Entonces Dios no, no lo puede todo, claro que Dios lo puede todo. Pero Dios nos deja un libre albedrío. Si caminas por este lugar, tendrás esta recompensa. Si caminas por ese otro lugar, tendrás esa otra recompensa, buena o mala. Escoge tú a quién se vas a servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya la tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión nuestra. No echemos la culpa a Dios nunca. Yo decidí venir aquí, yo decidí 
estar adorando a Dios hoy. Algún otro, algún otro decidió no asistir. Esa es su propia decisión. Dios ten piedad para con él. Dios ayuda a todos, buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. No es que el que está bien es porque está bien con Dios. Económicamente, físicamente y todo lo demás, hay cantidad de gente bien. Y aún son musulmanes o aún son ateos. Ese es otro problema. Pero Dios manda el sol para buenos y malos. Si Dios mandara el sol solamente para los buenos, no estaríamos aquí. Ya no. hubiéramos des desaparecido de sobre la faz de la tierra. Pero tío, tiene Dios misericordia, tiene Dios piedad, tiene compasión. Si yo pensara un poquito y cerrara mis ojos, yo hago un recuento para allá atrás, 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 cómo ha sido mi vida y ya pasaron tantos años, Dios, merezco la salvación. ¿Por qué? Pues mira mi recuento de mi vida, ya hice todo esto y yo creo que merezco que me des el perdón de mis pecados. No, señor. Dijo aquel, cuando tú salgas de la palma de mi mano, vas a lograrlo. Luchó tanto tiempo y dice, creo que ya he salido. Dice Dios, yo te veo en el mismo lugar. No has avanzado. ¿Qué tamaño es la mano de Dios? Es el mundo, <risa> digamos. Es el mundo. Es el mundo realmente. Entonces, por la pura misericordia de nuestro Padre Celestial, estamos con vida. Versículo 7 de Daniel, capítulo 9. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra, nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, contra de ti. Daniel capítulo 9, versículo 7, versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de, no, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Contra ti hemos pecado. Hubo un hombre, eh, cometió tantos pecados, tantas faltas, tantas atrocidades realmente, que manda matar a un hombre para quedarse con su esposa. Ah, era, era triste, lamentable todo eso. Era triste, lamentable todo eso. ¿Cómo es posible? Aquel hombre se arrepiente, viene a Dios y más adelante dice Dios, este hombre anduvo conforme mi corazón. ¿Cómo es posible? 
Hubo una mujer en el Antiguo Testamento también que vivió una vida desordenada, una vida que no era correcta. Está desechada. Esta mujer vino a formar parte de la cronología y la de descendencia de todo lo que es hasta que vino Cristo. Y ahí se menciona, Raab. Nosotros, gracias a Dios, estamos en, las, en la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Quién éramos nosotros ayer? Alguien ha presentado unas clases y ha empleado unas palabras un poquito eh, toscas, un poquito eh, fuertes, empleando, venimos de la peor, peor podredumbre, quizá no exactamente así, pero eh, fuera de Dios, todo está, está perdido. Yo mi respeto para muchas gentes, no importando religión, que llevan una vida moral intachable en su totalidad. Intachable. Por decir, Cornelio, era un hombre intachable, moralmente hablando. Que quizá Cornelio, si lo medimos con alguno de nosotros, ¡Ay, Cornelio está arriba! Y nosotros como que raspamos ya el piso. Pero la misericordia de Dios es la que nos tiene para con él. Eso es lo importante con esto. No decimos, bueno, la misericordia que, que tenga Dios para conmigo. No, hagamos lo posible por estar más cerca de Dios cada día. Vas a brincar este, este canal. Señor, no creo, no creo. Toma la distancia que quieras, corre y vas a brincar este canal. ¿Qué quiere Dios? Que yo tome la distancia considerable y corra y haga todo el esfuerzo y brinque. Caí al agua y de allí yo te paso hasta el otro lado. Esto es lo que hace Dios. No es que yo con mi fuerza lo he logrado. No es posible, no es posible realmente. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de, nos, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Apocalipsis capítulo 16. Contra ti hemos cometido la falta. Está bien. Cometimos la falta. Dios tiene piedad, Dios tiene misericordia y Dios es grande. ¿Y traían a aquella mujer para matarla a pedradas? Y entonces dicen, a esta mujer la encontramos en el problema del adulterio. Cristo está escribiendo en tierra, Cristo no da importancia no le toma toda la atención a nada de ellos, y luego de rato insistieron aquellos, entonces, ¿qué hacemos con esta mujer, Señor? Tú sabes lo que dice la ley, tú qué dices ahora, y Cristo sigue escribiendo en tierra. Pero aquellos traen la mujer para castigar quizá a Cristo, para condenar a Cristo para tener que rechazarle directamente a Cristo. 
¿Cristo sabía la mentalidad de ellos? Sí. Es como cuando el niñito viene con el papá o la mamá y viene a tratando de autojustificarse. Ya la mamá sabe. ¿Qué hace la mamá con el hijito? Trata de decirle, adelante. Y ya cuando el niño se sintió descubierto, suelta el llanto y la mamá lo agarra y lo abraza y lo apapacha. Ese será Dios, más todavía es Dios. Dios es más todavía. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Dice el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Sintieron el calor. Sintieron el rigor del problema. Pero no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Entonces dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. Yo no sé cómo ilustrar este versículo y poner un buen ejemplo para entenderlo. Yo no sé. No, no, no encuentro una ilustración total bien para ilustrar este versículo. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor, de dolor, sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué tiene que ver este versículo? 11. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. ¿Cómo está este versículo para explicarlo? Yo tengo el problema, yo tengo el sufrimiento. Y maldigo a Dios por el sufrimiento que yo tengo. ¿Qué culpa tiene Dios que yo tenga el sufrimiento por mi rebeldía? Y tengo tanto el dolor que castigo mi lengua. No para castigarla, sino por el dolor que hace Dios. Castiga tu corazón. Cambia tu corazón cambia tu actitud y entonces todo será favorable. El humano, el mundo, no quiere cambiar su corazón para con su Padre Celestial. Capítulo 18, Apocalipsis, versículo 4 y versículo 5. Capítulo 18, versículo 4 y versículo 5. El mundo no quiere cambiar su actitud. El mundo no quiere dejar. Capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tiempo de castigo, claro que sí, tiempo de castigo. 
El mundo está <coughs> soñoliento. ¿Cómo está una persona soñolienta? Gracias a Dios que hasta ahorita no hemos tenido accidentes aquí. Gracias a Dios. Ok. Estos hombres ni aún así se arrepintieron. Así. Ni aún así se arrepintieron. Cuentan ese chiste, ese refrán, esa anécdota de aquel, ¿cómo le llamaban la esposa que le decía al marido y el marido se enojaba y, y la mujer seguía diciéndole y el marido se enojaba bastante todavía? Hay dos formas de aquel que cuenta aquella anécdota. A uno, a, a una de las anécdotas empleaba unas tijeras y a otra empleaba unas canicas. Son dos ejemplos. El hombre castigaba mucho a la mujer y la mujer no se arrepentía. La metía en un tanque de agua y saliendo la mujer ya no podía hablar, pero le hacía así. La volvía a meter y se le zafaba una la mano a la mujer, la sacaba un poquito y, y le hacía así. ¿Qué problema? Ese es el mundo terco en su totalidad que a fuerza quiere que Dios lo castigue. ¿Hasta cuándo? Claudicaréis ante dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, pues vete con Baal. Y el pueblo no respondía palabra. Sabía perfectamente que Baal no le daba nada. Sabía perfectamente que Dios es el todo. Pero no quería doblegarse a Dios. Terco el pueblo. Pasó gracias a Dios ese pueblo. ¿Cómo está el pueblo que vive ahora en el mundo? ¿Agarró el escarmiento de aquel pueblo antiguo? No. Quiere sufrir en carne propia, experimentar en carne propia. Quiere sentirlo en carne propia. El humano no quiere aprender en cabeza ajena. Quiere sentirlo. Queremos sentir el infierno y entonces vamos a arrepentirnos. Ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Si nosotros no buscamos a ese Dios antes de que sea demasiado tarde, estamos perdidos. El mundo está perdido en su totalidad. 
dice Apocalipsis 18, versículo 4 y 5, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, salga para protegerlo, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Se ha, no es que olvide Dios. Dios está viendo. A su debido tiempo, Dios va a ajustar cuentas con el mundo, con el pueblo, con la, la gente que no quiere obedecer lo que es la palabra del Todopoderoso. ¿Qué será cuando de pronto no se va a acabar, según la, la, la palabra de Dios, no se va a acabar el mundo en agua? Si el mundo se fuera a acabar en agua otra vez, ¿cuántos subna, submarinos tendrían ya, ya preparado y cuántos ya tendrán los boletos pagados para entrar al submarino. Aquí tiene mi boleto para tres meses. Y que llueva y que llueva, nosotros andaremos un poquito meciéndonos, pero protegidos. No viene el agua a acabar con este mundo. ¿Qué va a venir? ¿Perdón? Fuego. ¿Qué material? Hay realmente para hacer una protección y meternos y que caiga fuego. No hay material en el mundo, pero el, el humano es inteligente. Por muy inteligente que sea, una cápsula grande y que sea cubierta de fuego, si no la quema por el material en que esté hecha, si la calienta. El calor redite todo, todo. Por eso la cápsula la, la hicieron por medio de usar el fuego y, lo y, y le hicieron la cápsula. Pero no es ese, no, ese, es, no es ese el problema. La cápsula es para qué? Para protegernos del castigo de Dios. Ve y predica el evangelio. Y sale el, el hombre, ve a Nínive, y sale y se va para Tarsis, huyendo de Dios, haciendo lo que más le place, para acá me voy y me escondo de Dios. ¿Está bien? Vete. Y Dios empieza a hacer olas en el mar, hay un problema aquí. Este barco realmente no está actuando como debe ser. Este agua se está moviendo, no por el, la marea, no, no, hay, no hay nada de, de, de todo esto en el mar ahorita. Algo está pasando. Alre, alrededor está tranquilo, solamente en nosotros está pasando este norte horrible. Algo está dentro del barco y empiezan a renegar más de cuatro. Y entonces hay una reunión tremenda, ultimátum. Hay un problema en el barco. 
lo sabemos. Y abajo está un hombre dormido. No le importa nada. Solamente que lo alejen de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros hemos trabajado tanto tiempo en este barco y sabemos que no es natural lo que está pasando en el barco. Dios está enojado. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha hecho una maldad? No, señor. Oh, está un hombre abajo dormido. Despiértalo y tráelo. Oye, Jonás, ¿quiere decir? No, no, nada. Llegan y lo levantan y vamos para arriba. ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vaya el barco? Tenemos este problema. Y dice Jonás, me arrepiento y yo soy el problema. Va, ando huyendo de Dios. Ando huyendo de Dios. ¿Seguía siendo profeta? Sí. Seguía siendo profeta. Hombre valiente. Hombre valiente. ¿Qué vamos a hacer entonces para que todo esto se arregle? Aviéntame al agua. Era posible. Y tú quieres que te... Si no me avientan al agua, este barco se va a hundir. Decide. Aviéntalo. Que se hunda uno y no todo el barco. Y todos los demás. Y lo agarran y lo avientan. Y como que brota de entre el mar algo y lo traga. ¿Qué tan grande estaba la ballena? ¿Era ballena? No. ¿Chacalote? Un pez grande. Sí, pero no era ballena. Era más grande que ballena. Como decimos, chacalón. Bueno, no sé. Abre la boca y Jonás cae como si nada. Estaba grande esa, ese animal. Cierra la boca y sale. ¿Cómo vivió Jonás ese tiempo? ¿Cuánto tiempo? Tres días y tres noches. ¿Cómo vivió esos, esos gases gástricos del animal? Jonás no pasó a esa recámara. gran pez. Así es. Gran pez. Salía a respirar. ¿Eh? La historia que fuere, Jonás, sí. para darnos información, para darnos información. Lo importante es que Dios tiene un plan, llevar a un hombre a Nínive. Eso es lo importante. Tú vas a ir a Nínive, agarra el barco para Tarsis, se lo traga aquel gran pez y va 
y lo deposita en Nínive. Y sale Jonás. Pues la orilla del mar, sube el bordo de la arena y ve a Nínive allí. Ya está en la sombra allí. Y entra, ¿qué pueblo es este? Este es Nínive. Dios me mandaba a Nínive. Ahorita entro, arreglo lo que me mandó Dios y se mete. ¿Lo mandó a predicar Dios, eh, Dios a Jonás a Nínive? Pregona. Dentro de 40 días este pueblo será destruido. Y pregonó. Y sale. Y se sienta ahora sí en una sombra. Esperando que Dios mande el castigo para Nínive. No les predicó el evangelio. Pregonó. La, la catástrofe que vendría contra la ciudad y se sienta esperar que sea destruida y no fue destruida el pueblo se arrepintió ¿por qué se arrepiente el pueblo? si no les predicó arrepentimiento les pregonó destrucción esta ciudad va a ser destruida y se pusieron en ayuno en silicio y todo eso, quizá Dios tenga piedad y se arrepienta de mandarnos el castigo que va, ha venido ese hombre a decirnos. Y Dios miró aquello y Dios no los castigó. Y ahora hay un hombre enojado, Jonás. ¿Qué esperas Dios a que no lo castigas? Quiero ver. Voy a perdonarlo. Eso pensaba desde antes de venir. Dios tal vez va a perdonar a este pueblo y a mí me mandas para que pregone contra este pueblo. Eh, no entiendo a ti. Vas a castigar y les pregono que viene el castigo y no mandas el castigo. ¿Qué problema? Esa es la reacción humana. Mientras no estemos en el estribo del problema, pedimos misericordia. Estando en el problema, entonces queremos que Dios nos saque. Salimos y vemos para que esperamos que Dios demande y Dios mande y Dios acabe con el fuego. Y con ese pueblo, porque yo ya estoy allá afuera. Que Dios castigue todo aquello. Quizá Dios va a castigar, pero no solamente al pueblo, sino a los que tenga en su lista. Y ahora Dios tiene una lista para castigar. Pero hay una oportunidad. Busca en el libro... Oh, sí, aquí eh, tú estás en la lista de los que van a ser castigados. ¿Cuántos están en la lista de los que van a ser castigados? Todos los que no están en Dios. Todos los que no están en Dios. Hasta una serpiente. Hasta una serpiente. Ponla en alto. 
Y cualquiera que fuera mordido por una serpiente aquí, que vea la serpiente de metal y no sufrirá ninguna enfermedad. La Biblia no dice que cuántos fueron mordidos de serpientes, pero vamos a decir que fueron cinco. Fueron mordidos cinco personas por las serpientes venenosas. ¿Cuántas de esas, de esas cinco personas miraron a la serpiente de metal? Cinco fueron mordidos. ¿Cuántos miraron a la serpiente de metal? Cinco. Si hubieran sido veinte, veinte hubieran mirado a la serpiente de metal, porque por esta piel damos lo que fuere. Damos lo que fuere. Para no ser castigados, ¿cuántos en, la, en el mundo miran a Cristo para que no sean castigados? Saben que deben admirar a Cristo, pero no lo hacen. ¿Qué espera el mundo realmente? ¿Qué espera? ¿Está jugando el mundo con Dios? Está jugando con el problema entre él y Dios. No juega con Dios. Está jugando con el problema entre él y Dios. Y de pronto viene el castigo. Y dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué problema realmente? Allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Se le predicó el evangelio, no quiso entenderlo. Viene el castigo, se arrepiente, no hay oportunidad, no hay oportunidad. ¿Es malo Dios? No es malo Dios. Nosotros creemos que tenemos tanta fuerza y que Dios tiene tanta paciencia para el mundo cuando yo tenga la oportunidad, yo voy a buscarte. Espérate, espérate. Y Dios sigue esperando, no esperándonos a nosotros. Esperando el momento para mandar el castigo y no importa quién clama y no importa quién se arrodille y no importa quién ayune y no importa quién maltrate su cuerpo, el castigo viene. Y si no, se ha preparado al hoyo, al perol, dicen en Monclova. Eh, eh, los de Monclova conocen el perol, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? El, el perol es un, una barrica grande, una colgadera. La, eh, la, va y la llenan de acero líquido. Y viene y la vacía en, unas, en unos moldes para hacer barras de metal, de puro fierro. Esa barra donde la hicieron un perol llena tres barras, esas barras duran tres días. Inmediatamente vas llenándola, está roja. Otro día roja, otro día roja. Caray. No dura tres días para enfriarse, sino que a los tres días todavía se le mira partes rojas. 
Y una persona, por lo menos una, cayó en el perol. ¿Qué quedó de esa persona? Sí, los que miraron, un, un mito chiquito, sal. El perol está en Monclova. Ese perol no fue vaciado. Allí está, como recuerdo, está. ¿En cuántos segundos? No, en ningún segundo. Milésimas de segundo, pum. Ya no hay nada de esa persona. ¿En cuánto tiempo nosotros perdemos todo? ¿Qué somos? Nada. Nada. ¿Qué quiere Dios que seamos? Eternos para con Él. Eternos. ¿Qué necesito hacer para ser eterno como Dios? Pero estando con Dios. Obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Creer en Cristo como mi único Salvador. No solamente creer porque todo el mundo cree, hasta el diablo cree también. No por eso ya el diablo es salvo. Creer en, oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirme, confesar mi fe en Cristo y bajar a las aguas del bautismo. ¿Acaso tiene poder el agua de la vida? No es el agua la que me va a limpiar el pecado, sino Cristo por medio del agua, por medio de la obediencia al evangelio porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, sin tener el pecado, le dice, Juan, vengo para que me bautices. ¿Para qué? Para enseñarle a la humanidad lo que deben hacer. Cristo como humano en la tierra, porque Cristo tenía cuerpo humano, no tenía pecado, para enseñarnos la obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿hay alguien que sea más que Cristo? Váyase derechito con Dios. No necesita ni pases, solamente lo mismo. Ay, mira que el que privilegiado, no hay ningún privilegiado. Todos tenemos la misma oportunidad y todos tenemos el mismo compromiso y todos necesitamos llenar los mismos requisitos para poder entrar a Dios. Busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Tenemos un receso, que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga.